0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОТОВОЯЖ. МОТОПРОГУЛКИ НОМЕР один В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. Все ключевые мотопрогулки и мотоэкскурсии были придуманы, опробованы и обкатаны здесь, нами. Привет, друзья! С вами Андрей Архитектор Макаров, и мы продолжаем наши истории при поддержке компании МОТОВОЯЖ. Компания МОТОВОЯЖ. Сегодня у нас... Последняя, завершающая часть про город Выборг. Прямо сейчас я еду за рулем автомобиля, как это не странно, конечно, хотя хорошая погода, но тем не менее, чтобы забрать туристов, мы едем в город Выборг. В трех частях я рассказывал об истории города Выборг, о его крепостных стенах, о разных стратегических и политических значениях, а сегодня я немножко расскажу просто о зданиях города Выборг. Итак что я сегодня покажу в этом городе. Ну, конечно же, когда мы въедем туда, мы посмотрим, как город медленно и верно с более современной застройки начинает удаляться по хронологии в более старинную застройку. То есть из современного города мы въедем в старинный город. Мы увидим сначала современные постройки 2000-х годов, потом постройки 90-х годов, которые сразу же перетекут в постройки 70-х годов, которые перетекут в постройки хрущевок, и тут же они состыкуются с так называемым финским или европейским конструктивизмом Это будут дома, кстати, очень симпатичные с точки зрения архитектора Вот, но достаточно простые с точки зрения не архитектора. И мы увидим после финского конструктивизма, конечно же, замечательный северный модерн. У нас в Петербурге есть северный модерн, и его очень много но именно весь удивительный момент заключается в том, что весь северный модерн в нашем городе, собственно, срисован с финского северного модерна. А финский северный модерн в полном объеме присутствует в в, городе Выборг. в общем-то наши архитекторы ездили в город Выборг, смотрели на замечательный национальный финский романтизм и делали нечто подобное у нас в городе. Мы там посмотрим дом промышленника Лалуки, дом купца Питинина и увидим на них те самые замечательные каменные маскароны, различные виды применения гранита в разных материалах, различные асимметричные решения фасадов. Мы увидим там героев каливалы высеченных из камня. Все они повлияли на застройку города Санкт-Петербург в начале XX века. Мы увидим кусок вокзала, который сделал, собственно говоря, архитектор Сааринин. Он построил замечательный вокзал в стиле арт-деко уже в 20-е годы в Хельсинки. И такой же замечательный вокзал, а он, примерно, 27-го года постройки в Выборге. Но наши войска, когда отступали в 1941 году под натиском немецких сил, взорвали этот вокзал. Вот. От вокзала, собственно, ничего не осталось. И только самый отдаленный фрагмент вокзала, в самом конце его длины, э, не буду говорить, с какой стороны это интрига, сохранился в том виде, в каком его сделал великий архитектор Сааринен. А это, правда, великий архитектор, потому что Сааринена мы изучаем по истории архитектуры, когда учимся на соответствующих институтах. Вот. Также мы, конечно же, увидим библиотеку Альвара Альта. Она вообще является жемчужиной современной функциональной архитектуры. И в 30-е годы весь мир опирался на это великое произведение. И до сих пор туда экскурсии. Только в этой библиотеку более никуда. Потому что там есть удобные цветовые залы, там есть цветовые колпаки, чтобы читать книги. И там функционально решены книжные стеллажи, которые сдвигаются и раздвигаются в зависимости от того, как вы хотите расширить. Ширить или трансформировать свою аудиторию Потом мы посмотрим другие дома в стиле модерн Мы посмотрим дом АО «Пеликан» очень красивый, немножко переделанный после войны, но элементы модерна у него явно присутствуют еще изначально. И потом посмотрим прямо напротив него дом с пеликанами, которые больше похожи на ворон, но тем не менее цветные пеликаны. Они такие немножко финские, скукоженные, вот, но они гнездятся пучками прямо между первым и вторым этажом из камня. А потом мы переместимся в старый город. Конечно же, посмотрим башню Святого Олафа в окруженные крепостных стен, одну из башен, которых сделали мастера собственно, из города Таллин в 15 веке. А также посмотрим старый старые дома, улицы в Выборге прямые. Но примота этих улиц, она всего лишь 1640 года. Почему? Потому что незадолго перед этой данной в городе произошел великий пожар. И сгорело очень много зданий. И даже епископ в своем доме епископа, который там есть, тоже сгорел. И вот после этого появился новый план города Выборг, абсолютно прямой, план в соответствии с правилами эпохи Возрождения. Чтобы улицы были прямые, и чтобы были запасные выходы, и чтобы главные выходы выходили на улицы, и чтобы по улице что можно было быстро было убежать или быстро переместить пушки в сторону крепостных стен в случае нападения на город. Так вот. Выборги – прямые улицы. Но иногда вы идете по этим улицам и вдруг видите здания, которые криво расположены по отношению к этим улицам. А почему? А потому что они стоят там раньше, чем проложена новая трассировка в 1640 году. И там есть здания, как правило, они середины 16 века. Более ранних зданий там не обнаружено, кроме рыцарского замка. И вот там стоит дом священник, который стоит немножко под углом. Точнее, дом епископа, о которых я уже упоминал, сгорел во время пожара. А еще там стоит под углом главный кафедральный собор, в котором хранили главных жителей города Выборги. И в том числе Микаэла Агрикулу, чьи могилы не нашли. А также там под углом стоит доминиканский монастырь, потому что от францисканского монастыря ничего не осталось. А вот при доминиканском монастыре была создана школа, и она тоже стоит под углом, и она называется костюм Геоцинта или рыцарский дом. А Павел I, между прочим, когда сюда привез немножко рыцарей Мальтийского ордена, разрешил в этом доме собирать собрание, поэтому этот дом назвали рыцарский дом. А в советские времена там была художественная школа, а сейчас там музей Рыцарский дом. Он тоже стоит под углом. А еще там стоит самый старый дом горожанина. То есть этот дом, собран из камня. Он на две квартиры. И вот он в 1550 года примерно был на две квартиры. И сейчас он на две квартиры. И туда приходят квитанции ЖКХ. Туда ходят туристы и фотографируют этот дом. А жители этого дома недовольны, потому что они хотят пожить в уединении. Просто у них дом 1550 года постройки. А еще там есть дом... Гильдии Святого Духа. И еще есть гильдийский дом. Ну, это все купеческие дома, его еще называют бюргерский дом. Это значит, что там просто жили безжиточные бюргеры, у которых был склад, комната для гостей и комнаты для себя. А еще мы зайдем, конечно же, в Круглую башню. Башню, так называемого Барбакана, которую звали Толстая Казерина, 1550 года постройки. И, конечно же, пообедаем в ней. А в этой башне, я уже рассказывал одной из историй, были разные замечательные события, но мы сейчас поговорим еще об одном событии. Дело в том, что в 1923 году в Финляндии наступил сухой закон. И, собственно говоря, мы все жители нашего города прекрасно помним, что сюда приезжали финны и постоянно тут бухали. Так вот, в 1923 году в Круглой башне подавали крепкий чай. а Или подавали очень крепкий чай. Соответственно, был коньяк в выдержке КВВК. Ну, то есть, XO. И, соответственно, да туда однажды приехал чиновник, один из Хельсинки, пришел, он сильно замерз. Была зима и говорит, дайте мне, пожалуйста, крепкого чаю. А его официант спрашивает, Вам очень крепкого чая. Он говорит, очень крепкого чая. Ему принесли такой конкретный коньяк вообще. что тот выпил и сразу же захмелел. Он, короче, разозлился сильно и побежал в полицию. Приходит он в полиции в башню. А официант не дурак, он же быстро заменил весь коньяк на чай обратно. Вот. И полицейский говорит, откуда вы пили отсюда? Так, дайте чай. Пробует чай. Ну, чай как чай. Полицейский, в пробует. Теперь говорит, что дыхните. Тот дышит. Так вы пьяные, и в тюрьму его. Так что нечего, так сказать, пьяные углы выдавать. Такая история. Еще там есть замечательный дом Финляндского банка, на котором есть крылатые львы, такие же, как у нас в Петербурге. Но это, конечно, не как в Петербурге, а как в Венеции. Почему? А потому что этот дом, он сделан венецианскими окнами в стиле венецианского возрождения. И крылатый лев – это символ венецианского государства, а также символ военно-морских сил Италии до сих пор. И, конечно же, мы обязательно посмотрим главную часовую башню, которая была одно время колокольником Федерального собора. На этой башне 4 столетия, точнее, четыре эпохи. Она стоит на естественном выходе гранита. Это значит, что там были древние капища. И Вибьорк, о котором я упомянул в первом подкасте, это значит священная скала. Скорее всего, Карелы так и называли это место. Вибьорк. И приносили там какие-то жертвы. Подробностей вдаваться не хочется. А потом на место месте, во времена католицизма, появилась крепостная башня Точнее, не крепостная башня, а башня-колокольня. А потом город вырос, и уже была эпоха лютеранства, и дома стали выше. И тогда появилась еще одна сверху башня. И вот на эту башню в XVII веке повесили часы, и привезенные из Стокгольма. Потом Выборг захватил Петр I, он стал православным городом, и Екатерина настроила еще одну башню сверху. Часы переместились на один ярус выше, а в последней башне появился колокол, который Екатерина II подарила в конце XVIII века. Итого, в главной часовой башне города есть древнее капище, католицизм, протестантство и православие. И на этой башне есть часы, которые входят точно. А также на этой башне есть колокол, который постоянно бьет, отбивая каждый час. Вот такая интересная башня. Находится она в центре города, около развалин главного кафедрального собора. Ну и конечно же мы обойдем по периметру разные дома и посмотрим, что такое чертова церковь, что такое чертов дом. А также мы посмотрим дом в неорусском стиле, на котором написана замечательная фраза «Славянская трапеза». Эта славянская трапеза не имеет никакого отношения к виду, образу и подобию города выборка почему так назвали этот ресторан, непонятно. Хотя говорят, там очень вкусно кормят. Вот. Есть такая же история, тянущаяся еще с 90-х годов, что финны, когда приезжали к нам, они говорили так, пойдем в эту... Сло... Сло... А ладно, пошли в и Они даже не могут выговорить такого слова. Вот, А я скоро буду забирать туристов. И через два часа покажу все все дома, о которых я вам сегодня рассказывал. С вами был Андрей архитектор Макаров. И наши истории про разные города, как выясняется, при поддержке компании «Мотовояж». Сегодня была заключительная часть про город Выборг. «Мотовояж». Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Телефон 7-921-931-2363.